0: Hey, 暗迷们，欢迎回到子午暗迷会。我是海豚酱，我是树懒
1: 。本期案件的这个案情呢，让我有联想到最近发生的一些娱乐圈的事件吧。其实，嗯，它也并不是娱乐事件，它其实是犯罪事件，就是。台湾那边掀起了一波 Me Too
0: 运动哦、呃，我听说了，但是我不知道具体是什么事儿啊。我只知道黄子佼他闹自杀是吧？对，还有
1: 那个炎亚纶，就是冲到了他的那个受害者的新闻发布会现
0: 场，嗯啊嗯嗯嗯这个、然后鞠
1: 躬道歉在那
0: 边。这个事儿我知道。
1: 那这个运动呢，就是一些受过性骚扰、性侵犯的一些受害者站出来呢，就指控那些呃曾经对他们施暴过的人。嗯这样的一个活动， oh. 对。当然，这些受害者呢，其实并不是只有女性，嗯，也有男性、嗯。就我们前面说的那个炎亚纶，他呃曾经侵犯过的那个，当时那个人还是个未成年，一个男孩，嗯，对。所以说，我们今天讲的这个案子呢，也可能会引起有一些人感到不适，因为他的这个案情确实是让人听上去就很抓狂、很愤怒，嗯、就是已经超越了一些呃人伦的底线。对嗯，好。那么我们就开始讲述今天的案件。2019年2月，澳大利亚西南威尔士地方法院进行了一场特殊的审判。这场审判中有四位不同性别、不同年龄的证人出庭作证，分别是一个叫做 Jenny Haynes 的49岁女性，一个叫做 Muscle， 呃，翻译过来就是“肌肉”小肌肉的17岁男孩，嗯、一个叫做 Judas， 翻译过来叫犹大。的一个十一岁的小男孩，还有一个年仅四岁的叫做 Symphony， 翻译过来是交响乐的一个小女孩，他们共同指控一个七十四岁的男人曾经对他们实施过常年的性虐待。那为什么说这场审判比较特殊呢？特殊就特殊在这四个人是同一个人
0: 。对。那听到这儿的朋友大概会觉得比较云里雾里的哈，什么叫做同一个人？嗯。那么我们就需要从头来讲述这个故事。
1: 1965年，在伦敦的一所舞蹈学校里，有两个年轻人相遇了，他们是19岁的女孩 Patricia 和20岁的电子工程师 Richard Haynes。两人相识、相恋、结婚。那婚后呢，他们俩生下了三个孩子，其中一个就是 Jenny， 就是刚才我们最开始提到的那场审判中的第一个证人。嗯，一九七四年。夫妻俩呢，为了有更好的发展，就举家从英国搬到了澳大利亚悉尼西南部郊区的格林纳克。那从表面上看呢，这一家人好像还是比较美满哈，但实际上却并不是。夫妻两人呢，婚后就经常因为一些琐事吵架，呃，相处的呢不算特别愉快。那这种情况在有了孩子之后呢，也没有什么改善。而丈夫 Richard 更是有着不可告人的秘密，什么秘密呢？哦，原来是这个 Richard， 他表面上看着是斯斯文文、衣冠楚楚的，但他背后其实是一个恋童癖。当他们全家都搬到了悉尼之后，他就开始把他的那个魔爪伸向了自己的女儿 Jenny， 他丧心病狂地强奸了自己当时才年仅四岁的女儿。你想想看，四岁的小 Jenny 基本上是毫无抵抗能力的。是的，他几乎天天都遭受着爸爸的折磨。Richard 对 Jenny 做了很多变态的事，比如说他在 Jenny 每年生日的那一天都会专门举行一个仪式，呃，这个仪式大家很难想象，他是强迫 Jenny 去模仿生孩子，然后呢用一个塑料娃娃来充当婴儿。再比如说他在施暴的时候会专门用 Jenny 喜欢的一个小玩偶来堵住他的哭声和尖叫。除此之外，他还对 Jenny 各种威胁。他对 j e n 珍妮说：“只有你能像这样帮我，你的触感很好，你也不想伤害你的妈妈和兄弟姐妹吧？”他还会更加直截了当的就威胁他说：“啊，如果你敢把这个事儿给泄露出去，我就把妈妈还有你的兄弟姐妹全杀掉。”他还告诉 j e n 珍妮说：“你是一个废物，一个可怕的小东西，你应该庆幸我想跟你一起玩，没有其他人这样做。”现在给我把裤子脱掉。嗯
0: 他就是不断的对 Jenny 进行各种的威胁和 PUA， 对，那可怜的 Jenny 就这样成了爸爸发泄兽欲的对象
1: ，他每天都生活在恐惧之中，因为不知道什么时候爸爸就会走过来喊着他的名字，对他进行又一次的虐待，他的身体呢也是因此伤痕累累，而且因为爸爸一直威胁他说不可以泄露秘密给家人知道，不管是故意的还是不小心的，只要他们知道了。Richard 就会杀了他们，所以 Jenny 还每天都在担心着其他家人的安危，怕自己呃一个不小心就给泄露了这个秘密。嗯，好可怜啊，是一种身心的双重折磨，对吧？嗯，这样的日子呢，就一直持续到了1981年。这一年，全家人搬回了英国。此时 Jenny 十一岁，呃，也不清楚为什么哈。Richard 停止了他的暴行。算下来，从四岁到十一岁的这七八年间 ，Jenny 几乎每天都被 r i c h a r d 折磨。后来 ，Jenny 这样说道：“呃，我爸爸的虐待是算计过的，是有计划、故意的。他享受着其中的每一分钟。他听到我恳求他停下来，他听到我在哭，他看到他给我带来的痛苦和恐惧，他看到了给我造成的鲜血和身体伤害。但是第二天，他还是选择再做一次。”大家可以想象 ，Jenny 受到的伤害呢，肯定是会跟随他的一生的，对吧？嗯，除了他心理的创伤以外，他的视力、下巴、牙齿、肠道、肛门和尾骨都受到了无法逆转的损伤，而且直到他成年之后的很多年里，他都还在持续的进行着各种治疗，包括呃结肠造口等等。啊、呃，那树兰给大家介绍一下
0: 这个结肠造口是怎么回事好，结肠造口这个手术，它的做法是这样的：，它是需要在腹部开一个口子，然后把肠道拖出来，翻转缝在腹壁上，就相当于说是把原本人体排泄的那个通道给改了。大家知道，本来这个粪便是经过肠道，然后到肛门，然后排出人体外的嘛？嗯，那做了这个造口之后呢，粪便它就是直接从腹壁的这个开口上面排出。那 Jenny 她做这个手术的话，肯定也是因为她的肛门受到了不可逆转的损伤，所以说可以想见他爸爸对她的虐待，对她造成了多么大的伤害
1: 。嗯，而且说到他爸爸对她的侵犯，我们也可以想到后来还会发生什么事儿。其实 Jenny 还曾经怀孕过七次，每一次怀孕的时候 ，Richard 就会把她打到流产，真的太不是人了。嗯，那 Jenny。一直都为这些没有出世的孩子感到惋惜。后来他在接受采访时就说：“他为每一个孩子都取了名字，他可以把这些孩子和爸爸的关系分得很清楚。他认为爸爸只是提供了遗传物质而已，这些孩子是他
0: 自己的，并不是他爸爸的。嗯，所以他虽然很痛恨爸爸对他的恶行，但是他又对这些没有出生的孩子有感情，就感觉蛮矛盾的。”嗯，在我个人看来的话，我不太能共
1: 情他的这个情绪，啊，包括我之前也有看到一些其他的案件嘛，嗯，就是有一些被强奸的受害者，他们之后就生下了那个孩子嘛，嗯，但其实后来的很长时间之内哈、啊，这些人对生下来的孩子也是也是有一些怨恨以及厌恶的情绪在里面
0: ，嗯，可能他们看到这个孩子会想起那个痛苦的回忆吧，嗯。
1: 这个点我觉得挺能理解的，是
0: 。好，那么我们就
1: 回到时间线上继续讲述。Jenny 一家人回到英国之后，过了三年，到了一九八四年 ，Richard 和 Patricia 夫妻俩离婚了。所幸的是 ，Jenny 并没有因为不幸的遭遇而一蹶不振，他想方设法的逃离了这个家，逃离了这个禽兽父亲，并且他还在心里暗暗发誓，有朝一日一定要让 Richard 受到惩罚。那从2009年，也就是他39岁开始 ，Jenny 就数次报警，报告他爸爸的虐待行为，但是都被忽视了。同时，他也认识到必须用知识来武装自己，于是他非常用功地读书。他花了18年在大学校园里，拿到了心理学学士学位、法律研究与刑事司法的硕士
0: 学位，以及哲学的博士学位。嗯我觉得他学习心理学啊、哲学这些，应该也是一种自我拯救的手段。嗯，因为他在经历这种事情后，肯定有很大的心理创伤嘛。是的，而且我觉得他真的很厉害。你看他拿到了这么多的文凭，可以看出来他是头脑很不错的。如果说他没有遭遇小时候的那些事情的话，可能他的人生会不一样。嗯。
1: 而且我觉得他真的蛮勇敢的耶
0: 。其实他一
1: 直在学习什么心理学啊、犯罪学、法律学。我感觉他就是非常直截了当的去面对他之前所经历的那些痛苦。是的，其实这些东西跟他自己的经历其实都是非常相关的。对，比如说他经历了那些东西，他的心理应该是有一些创伤的。他学习了心理学，那他的爸爸这个行为是犯法的，那他去学了法律，也去学了刑事司法。嗯就感觉他非常的有勇气，而且意志非常的坚定。对。那时间到了二零一零年，终于有人看到了 Jenny 的遭遇，那就是悉尼的一名警官 Paul Stevens， 他为 Jenny 的遭遇感到痛心，决定要接手他的案子。但是这个案子呢，有一个非常棘手的问题，这也是一直以来 Jenny 寻求帮助时最大的阻碍。嗯，接下来就要说到重点了哈。对。不知道大家有没有注意到一个细节哈，我们开头说过的那场特殊的审判，有四位证人出庭作证。那我们说到的其中一位就是 Jenny， 是她指控性虐待的男人正是她的爸爸 Richard。但是其
0: 他三个证人呢是？但是其他三个证人是什么情况呢？对，这三个分别是17岁的 Marcel、1一岁的 Judas、4岁的 Symphony。他们三个分别是谁？那难道说 Richard 还侵犯过别
1: 的小孩吗？其实并不是的，我们之前也提了一句，这场审判就是特殊在证人是同一个人，也就是说，他们都是 Jenny。是的 ，Jenny 患有多重人格障碍。那造成这种情况的罪魁祸首就是 Richard 的。对，原来啊 ，Jenny 在遭受爸爸那种非人虐待的时候，当时还非常幼小的她就实在是难以承受这种巨大的伤害，她也不能跟任何人倾诉。也没有任何人来拯救他，所以说他的思维，他
0: 的大脑就被迫的想出了一个应对方法，那就是分裂人格。我想大家对这个应该不陌生哈，很多的影视剧里面，还有小说里面，都很喜欢用这种人格分裂或者说是多重人格的设定。那大家一般听说的比较多的，应该是一个人拥有两个人格，就是所谓的双重人格。或者说是几个人格？嗯、对，印象中听的最多的是那个
1: 二十四个比例啊， uh, 一个人身体里有二十四个人格，这个还蛮出名的。对，那 Jenny 的情况呢，会超乎你们的想象。他为了应对爸爸的虐待，在自己的身体里创造了超过两千五百个人格。
0: 嗯
1: ，好，那么我们这儿就介绍一下多重人格，这种心理疾病医学上称为分离性身份识别障碍。DID 或者多重人格障碍 （MPD） 指的是一个人显示出两种或者更多不同的且相对持久的身份或人格状态，这些人格交替以某种方式控制着患者的行为。DID 可以在任何年龄段发病，但通常来说呢是集中在十岁之前，原因多是在童年时期遭受了重大创伤，呃，比如说是严重的虐待等等。而女性群体诊断率高于男性。这个病的特点是，每个人格都会分别拥有自己的名字、性格等等。看起来呢，这些人格就像是独立的人，有自己健全的思想。嗯， DID 患者一般也会伴随着记忆的缺失。呃，也就是说，每个人格在掌控这个身体的时候，通常是单独享有记忆，不同人格之间的记忆是不互通的。所以，当一个人的各个人格互相不知道对方的时候。这个人就会有一阵一阵的记忆缺失，但各个人格之间也有可能相互认识，甚至可以沟通。那这样呢，他们就可以互相沟通记忆。而且 DID 患者还经常合并有其他的症状，呃，比如说创伤后应激障碍、人格障碍，特别是边缘型、分裂型和回避型，还有抑郁症、强迫症和睡眠障碍等等。那说了这么多症状。那到底有没有药可以去治疗这个病呢？嗯嗯，事实上目前还没有药物可以直接去治疗这个 DID， 所以说用药也只能针对性的治疗其他的症状，呃，比如说是治疗抑郁呀、啊、睡眠障碍等等。针对 DID 本身的手段是运用心理治疗，是人格整合。嗯
0: ，因为一半患者的人格数量都少于十个，大多数都不会超过一百个。嗯。所以说 ，Jenny 的情况应该算是比较罕见的了。他的人格数量非常的多，嗯，那我就算了一下，两千五百多个人格，如果说他一天分离出一个，也得要将近七年，嗯，哦，或者说，如果以一年为期限的话，那每天都平均要分裂七个人格出来，这真的是
1: ，是的，实在是难
0: 以想象，嗯。
1: 那接下来我们就来说一下他的这些人格。最早出现的人格就是那个四岁的小女孩 Symphony， 她是 Jenny 所有人格中年龄最小的。但是因为她是最早出现的人格，所以说相对来说也是地位
0: 最高的一个。对，这应该就是她四岁的时候分裂出来的人格。那很多人格的年龄就是分裂出来的时候 Jenny 当时的年龄，而且后面这个人格大概率是会一直保持在这个年龄。不会变。嗯，那这个 s t e p h a n y 到底是
1: 怎么出现的
0: 呢？可能 Jenny 本人也说
1: 不清楚。那根据 s t e p h a n y 的说法，他是有一次，呃，爸爸在虐待 Jenny 的时候出现的。当时 s t e p h a n y 开始唱童谣来安慰 Jenny， 然后他把 Jenny 放在一个安全的地方，就好像他让 Jenny 朝向里面，然后他就代替了 Jenny。嗯，那自此之后，呃，几乎每次 Richard 施暴都是 s t e p h a n y 出来承受的。所以说，他几乎是为 Jenny 挡下了所有的痛苦。对，为了保护主人格是，但是后来啊，光是 s t e f h a n y 一个人其实也难以承受了，于是他又不断的去创造其他的人格，所以 s t e f h a n y 几乎可以说是所有人格的母亲。嗯，据 s t e f h a n y 所说，哈，在头五年里，他每周甚至可能会创造上百个新人格，那
0: 具体数量呢，取决于爸爸虐待他的频率。好窒息啊，感觉他每天都在不断的自我分裂、嗯，就是碎成一片一片的。是的，而且这些所有人格的共同目标非常简单
1: ，就是帮助 Jenny 活下去。嗯，那在后来的一个采访中，哈，主持人就称 Jenny 创造了一个 2,500 人的军队。Jenny 说他很喜欢这个称谓，对他来说确实是如此的。对。那其中有一些人格是这个团队中的常驻人员，负责一些核心事务，比如说八岁的小男孩 Ricky， 他的工作就是在每次爸爸施暴时，呃，分配人员出去面对。当一个人承受不住的时候呢，他就再派下一个人出去接手。Ricky 说，他们每个人都有一个桶来盛装痛苦，他负责监控这些桶是否已经装满溢出来。那一旦某个人的桶快要满了，他就要去拍拍另一个人。说，哎，该你起来了。其实 Ricky 说他很讨厌自己的工作，因为这个工作相当于就是把大家送出去受苦，对吧
0: ？嗯
1: 。那对于他来说哈，这个也是一个很折磨的过程，但是他没有办法，一切呢都只是为了让大家能够活下去。太难受了。嗯。再比如说，有一个十岁的小男孩叫刺客，那他的名字其实已经透露了他的工作内容。呃，当他们中有一些人已经到了极限了。已经再也没法出来承受痛苦，再也没法抑制自己的尖叫。那么，他们内部的一些核心人员就会召开一个死亡委员会，在会议上他们投票表决，看这个人是不是还能继续工作。那如果不能的话，相当于他就被宣判死亡。那这个时候，刺客便会出场，他会把这个被判死亡的人送进一个门道里，然后这个人格就会消失。那起初，其他人都不知道那个门到另一头到底是什么。后来，他们才发现那扇门背后是一个巨大的房间，里面有他们从小一直渴望拥有却不敢奢望的玩
0: 具。那消失的那些人就待在这个房间，尽情的玩耍。嗯，那被人知道这个房间的存在，对他们这些人格而言，其实并不算是一件好事儿，因为如果大家都知道有这么一个天堂的话。那他们中间很多人肯定都会想要解脱，想要被刺客送进去的，那就没有人来保护 Jenny 了。像这样的话，他们整个
1: 团队都会崩溃嘛？是的，大家都会活不下去。对，总要有人去面对，对吧？嗯、那还有一个前面我们提到过的17岁的 Muscle， 那翻译过来这个是肌肉的意思嘛？对，所以说他是一个高大强壮的少年，爱好摩托车，拥有一定的反抗力量，可以保护 Jenny。嗯，他的这个名字呢也是非常直白的反映了他的这个特点。对，相对来说哈 ，Muscle 其实比较不信任外界，那我想这可能和他们一直没有受到过外界的保护有关系，在他们的潜意识里面哈，他们都觉得呃只能靠自己。嗯 ，Muscle 在一次采访中就说，他觉得法律有些不靠谱，所以按照他的想法，用一把枪去解决问题更好。但是 s y m o n y 就阻止了他。Muscle 也一直不愿意让自己长到18岁，呃，因为如果成年，他就有资格去取得持枪证，就可以用枪把爸爸给干掉。所以说他怕自己忍不住。嗯嗯，还有一个人格是叫做 Captain Busby。那这个 Busby 呢，是英国士兵在某些场合会戴的那种毛皮高顶帽。Jenny 有一次看到戴这种帽子的士兵，并且听说他是保护女王的士兵的时候。四岁的 Captain Busby 就诞生了。那既然他是叫 Captain Busby，Captain 呢翻译过来大家知道是首领上位的意思，嗯，所以说他肯定是一个领导嘛。那的确，他是有一个几百人的军队，年龄都
0: 在三到七岁之间，所以说他手底下还管着几百个人格
1: 。对，这个军队的职责就是保护 Jenny 的妈妈。呃，因为前面也说了嘛，爸爸不是经常要威胁杀了妈妈吗？对。所以说，这个军队会随时监视爸爸妈妈的动向，以防爸爸对妈妈不利。
0: 太累了，全部都是几岁的小孩子呀！嗯
1: 、是，就感觉他的内心是一直充满着波澜，完全得不到安宁的那种感觉。那 Jenny 的人格团队里还有一些人格负责很细的工作，甚至细分到专门负责某种感官，比如有人专门负责屏蔽气味，就是说这个人出来的时候。Jenny 就不会闻到气味，嗯，因为 Jenny 说她爸爸闻起来很臭，像那种烧着的胶木，还有那种最脏的呃不洗澡的工人，这在他被虐待的时候也是一个很大的痛苦来源，所以说才有了专门关闭嗅觉的人格。那其他还有，比如说有人专门去负责屏蔽爸爸剧烈吸气的声音、呼气的热度等等，嗯，所以说 Jenny 相当于是为了保护自己。发展出了一个庞大的系统来处理这些各种各样的痛苦，而且这个系统细化的程度简直令人震惊，对吧？是的。据说在他们的这个内部世界里，哈，每个人都有一个房间，另外还有
0: 存放通讯设备的房间，所以说他们之间是可以相互交谈的。那 Jenny 就是属于那种各个人格互相认识的类型
1: 。嗯，对是
0: ，确实也只有这样，他们才能够共同的保护 Jenny 嘛。对。那我想，可能也正是因为如此，对于普通人来讲，这实在是太难以想象和理解了。所以很多人对他的故事会比较将信将疑，所以他的求助之路才会那么坎坷。嗯嗯，那
1: 么说起来，他的这么多的人格是否真实存在呢？他会不会是编造了这么一个所谓的军团？那其实这儿有个人是可以佐证这个故事的。他就是为 Jenny 治疗了二十多年的医生 George Blair West， 他也是最早呃信任 Jenny 故事的人。事实上，他和 Jenny 的很多人格都进行过对话。当他叫出一个人格的时候，他可以明显看到哈 Jenny 有肢体、声音上的变化。每个人格的动作习惯、说话习惯，还有语音语调都不太一样。而且，如果检测脑电波的话，还会
0: 发现不同人格出来的时候，脑电波也是不一样的。嗯，所以说人在那种被逼到绝路上的时候，求生本能竟然能让他的大脑、他的思维，就竟然能做出这么复杂的事情。嗯
1: ，那现在我们就说回2010年，呃，前面也说了，这个叫做 POD 警官，对吧？对。他这个时候呢，注意到了 Jenny 的案子，然后他仔细阅读了 Jenny 写下的90万字的受害者陈述。嗯，大家可以想象一下这个字数有多少哈、啊，就是我去查了一下，嗯、牛津词典都才二十万字，他的这个血泪史居然达到九十万字，一部厚厚的血泪史。嗯，在这个陈述中，他记录了所有他被爸爸虐待的细节。
0: 嗯
1: ，哦，那这些记录，即使是经验丰富的警察看了，也会觉得难以承受，就是那种想想都觉得可怕和难过的程度。对，所以说 Paul 就相信了 Jenny 的故事。并且决定帮助他讨回公道。嗯、呃，为了取证调查 ，Jenny 就跟随警方回到了小时候住的地方。这个也是他多年以来第一次回到这里。这个房子的任何一个角落都有他痛苦的回忆。呃，尽管这么的痛苦，他还是坚强的配合警方完成了实地调查。我们在警方视频中可以看到 ，Jenny 呃一边哭一边深呼吸，让自己冷静，然后指着卧室的这个床，告诉 Paul 说。爸爸就是让他趴在床尾，然后强奸他。又指着 Richard 的工作室里的长凳说：“他甚至还能感觉到自己好像就是在这根长凳上。”指着房间里的一面墙说：“这里曾经摆放着一个双筒洗衣机
0: ，爸爸在洗衣机上无休止地强奸他。”而且我看视频的时候还注意到，他在现场还一直抱着小时候的那个玩偶，就是前面有提到。他爸爸在施暴的时候会用来堵住他的嘴的那个玩偶，我就觉得好、嗯、好难受啊，就是感觉还能看到那个无助的小女孩的影子
1: 。是的，就感觉他把这个小玩偶抱住，已经是一种本能的反应了，就是在那种非常无助的情况下，他可能什么东西都没有办法去抓住，只能抓住这个小玩偶。对，那说了这么多，我们总结一下哈。关于这起案子的审判，其实主要有两个难点。嗯，第一个难点是我们也可以想象到哈，事情已经过去了这么多年，现场就不可能还留有什么痕迹之类的证据。所以说最重要的就是 Jenny， 她的证词，她身体上的各种伤痛就是最大的证据。是。那么，他们就需要想办法让法律去相信 Jenny 体内确实是存在着那些人格。因为很多受虐的情节是那些人格，呃，比如 Symphony 才知道的。那在 Jenny 看来，受爸爸虐待的其实是他们，所以他们都是证人。嗯。第二个难点是， Richard 后来是长居英国的，所以说还需要把他给引渡回澳大利亚，才能让他接受审判。嗯。那从2009年 Jenny 第一次报警开始，时间又过去了好几年， Jenny 终于是看到了一丝曙光。通过警方和 Jenny 的主治医生 George 通力合作，最终他们终于争取到了 Jenny 的其他人格出庭作证的机会。然后又通过一系列的努力 ，Richard 也终于是在2017年2月被引渡回了澳大利亚。当时他因为性侵儿童已经在英国服刑了7年。个死恋童癖。2019年2月 ，Jenny 和他的其他人格 Symphony、Judas 和 m u s s o 站上了证人席。指控父亲对他进行惨无人道的虐待，那 Richard 也是承认了罪行。2019年9月，他被判处有期徒刑45年，至少服刑33年才可以假释。那后续他还被判赔偿 Jenny 84万美元。所以说，呃， Richard 大概是会死在牢里了。毕竟，嗯，他接受审判的这个时候已经74岁
0: 了。嗯，哦，另外我还要补充一点。我们现在之所以会知道 Richard 具体的身份名字，都是因为 Jenny 她放弃了匿名权。本来出于对受害者的保护，她是可以选择匿名的。但是这样的话，加害者也会匿名。而 Jenny 她认为应该让全世界都知道他爸爸的罪行，让所有人都知道就是这个人。所以说， Jenny 就主动放弃了匿名权，即使这样会曝光他自己。可能会面临一些不能预料的评价或者攻击之类的，他也就是毫不畏惧
1: 。对我前面也说了嘛，他真的是非常的有勇气，通过这一点也能再次佐证，对吧？
0: 嗯
1: 。那可能有人就会问了 ，Jenny 的妈妈 Patricia 她去哪儿了呢？她为什么隐身了？就是从头到尾她好像都没有出现在这个故事里，对吧？对。所以说，他会不会知道爸爸的所作所为呢？关于这一点哈 ，Jenny 其实也做出过回应。她说她的妈妈包括兄弟姐妹全部都对这个虐待不知情，而且她的兄弟姐妹也都没有被虐待过。嗯，前面说过 ，Richard 一直都在威胁他，如果告密，妈妈和兄弟姐妹都会被杀掉。即使是表现出痛的样子、流血或者哭，也都算作告密。所以说 ，Jenny 一直以来都小心翼翼的保守着秘密，而且 Richard 也很狡猾。他给 Jenny 造成的伤一般都是在衣服可以遮挡的部位。那当然 ，Patricia 其实也有看到 Jenny 身上有不对劲的时候，这个时候 Rachel 就会编造各种理由，比如说是 Jenny 自己弄的呀，或者说是啊、呃、他是假装的，因为不想去上学什么的。那 Patricia 其实也没有往那方面想嘛，他无论如何都不可能想得到。呃，自己的丈夫、孩子的爸爸居然是这么一个禽兽，对吧？
0: 嗯
1: 。当他看到 Jenny 肚子有点肿胀的时候呢，也只是觉得说，呃，孩子是进入青春期了，在长
0: 身体之类的。就谁能想象，竟然是因为怀孕了？确实很难想象一个十岁左右的小女孩会怀孕啊。嗯
1: 。而且还有一个很重要的原因哈，就是 Patricia 她其实是患有抑郁症的，所以她每天都在服用药物。那 Jenny 后来在一档节目中就说到 ，Richard 当时其实一直在偷偷的给妈妈下药，他加了某种镇静剂，或者是跟他正在服用的那种抗抑郁的药有什么相互作用的药物，从而可以让他陷入沉睡，那整个人都是昏昏沉沉的。所以说，这个也可能是呃 Patricia 为什么没有注意到更多异常的一个原因。真的是禽兽不如啊，这个男的。嗯，那 Patricia 是什么时候知道这些事儿的呢？其实是在 Jenny 开始尝试报警的二零零九年，当时 Patricia 就听到了女儿的话，她感
0: 到非常的震惊和难过，然后她就告诉 Jenny 说：“我们要去报警。”所以 Jenny 她也是在妈妈的支持下，勇敢的迈出了反击的第一步
1: 。幸好有妈妈这样支持她
0: 。对，此后呢 ，Patricia
1: 就一直坚定的站在女儿身边支持她，母女俩坚持了十年，才最终把这个禽兽。送进了监狱
0: ，真的是
1: 非常的不容易。嗯，在 Richard 被定罪之后 ，Jenny 和他的军队终于是得到了解脱和自由。这个时候 ，Jenny 四十九岁了，他终于可以迈向新生活。后来 ，Muscle 也放心的让自己成年了。那后来 ，Jenny 其实并没有去治疗，说让自己的人格融合。他认为哈，这些人格其实都是他实实在在,在的伙伴，不能让他们这辈子只有痛苦回忆。而没有享受到舒心快乐的日子，所以说今后他们要一起生活下去。后来到了2022年 ，Jenny 和主治医生 George 共同出了一本回忆录，叫做《The Girl in a Green Dress》，穿绿裙的女孩。这本书呢，讲述了她的经历，同时也向大众介绍了 DID 这种心理疾病。还有一件值得
0: 欣喜的事儿 ，Jenny 后来还找到了自己的另一半。嗯，这对他来讲也是。蛮值得高兴的一步，嗯、因为你知道，像这种遭受过性虐待的人，这种心理阴影可能会让他们对浪漫关系有所顾忌，或者是很难接受。对，那还
1: 好，他还比较乐观积极的去迎来了他的新生活。嗯、而且总的说来呢 ，Jenny 她的这个胜利其实不仅是他个人的胜利，因为这也是全球第一例由 DID 患者的不同人格出庭作证。并以此为依据定罪的案件，所以说这个也是一个具有里程碑
0: 意义的案件。是的，可以说他为所有 DID 患者都争取到了利益，在法律上也开创了先河。嗯，没错。那
1: 关于这个案件的所有的事实部分以及后来的发展，我们
0: 也就说到这儿。嗯，这个案子里面的 Jenny， 我觉得她真的非常的了不起，非常的坚毅。因为他前半生一直有一块沉重的石头压在他心里面，他要要为自己讨个公道，那他就能很坚定的一直朝着这个目标努力。他为此可以寒窗苦读那么多年，然后也可以再次回到的案发现场。是，这每一步对于他来说都是非常困难的。对，但是他都很勇敢的去面对，最终将他的这个爸爸亲手送进了监狱。而完成了这件事情之后呢，他就很坚定、很乐观的向前看。也不会说一直就被困在那个阴影里面了，嗯、而是非常乐观积极的去认真的享受生活。是的，对，所以他真的是一个非常了不起的女性。对我们不是说他们把这些事情说出来
1: ，这些事情就不会在他们身上留下任何的创伤了，这个我们没有资格去这样说。但是，嗯，他们勇敢的去说出来，我相信对于他们来说也是给自己一个机会去接受新的生活，相当于给自己。自己的人生这本书翻了一页，自己要面对的其实更多的是之后的人生嘛。嗯、把那些罪恶的人给揭发出来，其实就是完成了很重要的一步。嗯,嗯所以说，呃，正如我最开头提到的那个 Me Too 的这个火运动嘛，说起来，我其实也是非常钦佩那些勇敢站出来的人，他们大多数都是曾经遭受过什么性骚扰、性虐待的受害者。可能在大众的心中，呃，这些人其实往往是不太敢站出来的人，不管是出于什么样的原因吧，很多人就是把这些事情给咽在了肚子里，不敢跟家人说，跟朋友说，更不敢去跟警察说。但是通过这样的运动呢，越来越多的人愿意站出来，正是由于他们的这些勇敢和坚定，才让这些罪恶的真相被揭开，才可以让那些丑恶的施暴者被曝光在大众面前，去接受社会的唾骂。法律的制裁是的，那我还有一个小小的想法哈，就是不管是我们的听友还是说所有的其他的人，不管你的性别是什么，如果是你曾经遭受过性骚扰或者是严重到性侵，不管你愿不愿意把它说出来，你一定是没有错的，你可以做出任何的选择，你要相信这个事情发生并不是因为你的错。这个错永远是在这个加害者的身上。嗯，也希望所有的受害者都可以勇敢地拿起法律的武器，去捍卫自己的权利，去惩罚那些犯罪的人。是的
0: 。另外，我还想感慨一下，这个案子让我深刻地体会到人类的身体有多么的奇妙，因为真的很难以想象一个人的身体里面会住着两千五百多个人。然后他们每个人都还有房间啊，他们还有自己的内部世界，还有各种构造。是，像那些心理医生，他们出来诊
1: 断说他是患有这样的疾病，对吧？其实在我看来哈，这也是他们在试图解释一种呃之前人类可能没有见过的现象，他们在试图把它合理化。但其实这个东西到底是不是一种疾病，或者说它到底是呃由于什么原因发生的？就是他他内部的那个机制到底是怎么回事儿，其实也是没有办法被完全解释清楚的，对吧
0: ？感觉是某种潜能被激发出来了
1: 。那、啊嗯、当然
0: ，呃，在这个案子里面，把这种潜能激发出来的点肯定是不好的事情，是很糟糕的一个事情。嗯，并不是在说这个很好哈。我只是单纯的在感慨，就是他后来表现出的那种想象力之丰富，是，我觉得他肯定是一个想象力、创造力、联想力都非常厉害的这么一个人，就他本身是有这么点天赋在身上的。嗯，好的，那本期节目就到这里结束啦。喜欢的话，请给我们点赞、评论和收藏。想要收听更多的真实案件，别忘了关注我们。那我们下期再见喽，拜拜。拜拜